0: Der Talk aus der Region. Der Raphael Godar bei mir Fabian Ebüscher, heute im Es zu uns. Herzlich willkommen, Raphael. Hallo, Fabian, wir sind froh, dass ich hier da sein Du bist der Gründer des Startup Simon Joseph, der sich für einen nachhaltigeren Hotelaufenthalt einsetzt. Vielleicht gerade zuerst ganz allgemein, wie erlebst du den momentanen Trend in Bezug auf Nachhaltigkeit? Das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, gerade in der Hotellerie merken wir, dass der ökologische Fußabdruck beim Reisen ein grosses Thema ist. Wir wissen, dass wir viele Ressourcen aufwenden, wenn wir am Reisen sind. Sei es für den Flügel, sei es für Benzin. Auch wenn wir ökologisch am Reisen sind mit der ÖV, tut sich der ökologische Fußabdruck ein reduzieren. Aber nein, gerade in den Hotels werden Unmengen an Ressourcen verschwendet. Und das ist ein grosser Trend. Und ich glaube, die Reisenden, Globetrotters sind sich da ein bisschen, ähm, bewusst, aber auch der Tourist, der ähm, für zwei, drei Nächte in einem Hotel ist, hat doch irgendwo so ein, bisschen ein Gewissen, ähm, dass er vielleicht jetzt nicht mehr alle Dienstleistungen braucht, die dort angeboten werden. Und dann kämen wir bald auch mal schon darauf, dass du wegen dem unter anderem sicher auch eine Firma gegründet hast, was es um Nachhaltigkeit geht. Ganz genau. Also es ist ähm, effektiv ein bisschen der Trend, den du vorhin gerade angesprochen hast. Was auch ein bisschen ausschlaggebend war, äh, brauchst du schon wirklich alle Leistungen, wenn du in einem Hotel übernachtest. Und ähm, Thema Nachhaltigkeit verbunden mit dem Thema Reisen, beide Sachen, die mich faszinieren. Ich bin gerne am Reisen und erlebe gerne Kontakte, neue Landschaften, neue Regionen entdecken. Das sind so Sachen, die ich ging, ähm, ja, gerne gemacht habe und hoffentlich noch weiterhin werden können machen. Und jetzt mit unserer Lösung probieren wir eben das Thema Reisen und das Thema Nachhaltigkeit äh, zu koppeln und zu verbinden. Wieso eigentlich hot es Vielleicht nicht andere Sachen, die akuter sind, wenn es um Nachhaltigkeit ginge? Boah, das ist eine gute Frage. <lacht> ja, ich glaube schon, dass es ähm, sicher auch andere Bereiche gibt, die vielleicht akuter wären. Aber dennoch, äh, mittlerweile, wo wir so seit zwei Jahren äh, an diesem Projekt arbeiten, an dieser Start-up wir kümmern uns eben in diesen Hotels an hufe ähm, Ressourcen und, 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 ja, ich sehe die fast nicht gerade Leerläufe, aber so ein bisschen alte Protokolle, die hier ein bisschen herrschen, oder? Mit diesen ganzen Sternenkategorien. Da gibt es Protokoll, was du machen musst, wenn du eben ein 3-Sterne, ein 4-Sterne oder ein 5-Sterne betreiben willst. Und, ähm, das die hundertjährige jährige Abläufe, die sich einfach so etabliert haben. Und ich glaube, so ein alte Routinen aufzubrechen, ähm, probieren, neue Wege einzugehen, das ist auch etwas, was uns motiviert. Und ich glaube, jetzt sind wir dran und wir sehen, dass es gewisse Hotelier hat, die das auch erkannt haben. Und ähm, oh ja, das motiviert uns, da noch weiterzugehen. Ihr habt eine Lösung entwickelt, die es dem Gast ermöglicht, die Zimmerreinigung nach seinem Wunsch anzupassen. Das steht auch auf der Webseite. Was heisst das konkret? Ganz konkret ist das, dass wenn du in einem Zimmer bist, in einem Hotel und zwei Nächte übernachtest, dann hast du auch die Möglichkeit, die nächste Zimmerreinigung zu personalisieren. Das heisst, du bekommst eine erste Frage gestellt, und zwar entweder in dem, wo du einen QR-Code im Hotel, rein, also auf deinem Zimmer findest du ein Kärtchen mit einem personalisierten QR-Code von diesem Zimmer, von diesem Hotel. Wenn du das scannst, bekommst du die erste Frage gestellt. Brauchst du die nächste Zimmerreinigung? Ja, nein. Vier bis fünf Sekunden für das Nein zu klicken. Das Hotel tut sich bei dir bedanken, dass du Ressourcen gespart hast. Aber du kannst ja auch Ja anklicken. Und das heisst, du kannst eine Auswahl vorgestellt von etwa fünf bis sechs Serviceleistungen. Der Klassiker, das Bett machen, Badzimmer putzen, die Handtücher austauschen, vielleicht noch die Köder leeren. Und du kannst aussuchen, was du willst. Wenn du sagst, jetzt bin ich mit meinem Schätzchen unterwegs ich möchte gerne, dass das Bett schön hergerichtet ist, wenn wir am Abend zurückkommen, dann kannst du einfach das anwählen. Das braucht keine Ressourcen, du auch kein Wasser oder Chemikalien für das, du aber das Bett so, wie du es gerne hättest. Wenn du aber auch siehst, mal, jetzt bin ich doch äh, noch unterwegs gsi und habe noch Dreck im Zimmer oder irgendetwas vom Wandern, dann kannst du auch angeben, Stubsaugern, frische Tüchleine und, und, und den Köder leeren. Und du bekommst, es genau so gemacht, wie du es eigentlich auch wasch. Ähm, das heisst, das Tüchlein wird nicht angerührt oder das Bett wird nicht angerührt, dein Pyjama in Ruhe. Man würde einfach nur das ausführen, was du dir eigentlich gewünscht ist. Und auch das ist schon auch ein Erlebnis, das doch ein Stieflein höher ist, als einfach, wenn man nach Protokoll es macht. Hast du auch das in Fall wie am eigenen Leib erlebt, dass man das vielleicht optimieren könnte? Oder ist dir das auch vielleicht empfohlen Nein, ich habe das selber am Egenteil überlebt. Und zwar ähm, entstand eigentlich auch die Idee, als ich am Reisen war. Ich war in den Staaten für eine Kon Konferenz. Und dort wollte ich eigentlich keine Zimmerreinigung wählen. Ähm, erste Nacht habe ich das Kärtchen vergessen, das ist mein Fehler. Am zweiten Tag habe ich das Kärtchen rausgezogen. Vielleicht ist das Kärtchen am Boden gelegen, das Housekeeping kommt einher wo ich eigentlich meine Ruhe wollte. Und ich war dort geschäftlich unterwegs. Gewesen. Ich hatte Bürounterlagen oder Geschäftsunterlagen auf dem Tisch. Gehabt. Ich wollte wirklich nicht, wollen, dass jemand ins das Zimmer reinkommt, Letztlich ist jemand in das Zimmer einkommen. Und hat mir dann dort gleich die Sachen ein bisschen aufgeräumt. Und einfach so Sachen, die ich eigentlich nicht wollte. Und, ähm, und irgendwann, ist, wo ich so noch ich geachtet habe, wie sie als ich dann noch das zweite Mal mit, äh, mit der Frau ähm, unterwegs war. Und dort habe ich einfach gemerkt, dass es irgendwie nur rot oder grün geht, also schwarz oder weiß aber man geht nicht in die Personalisierung, man schaut nicht, was du wirklich willst und was nicht. Ähm, du kannst eine Reinigung bekommen oder wenn du das grün Kärtchen ausstattest, also du einfach die ganze Reinigung, aber oftmals braucht man gar nicht das Ganze. Und dann hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt, wo du mit anderen Kollegen oder Kolleginnen auch Erfahrungen mitbekommen hast? Ja, das ist äh, bevor wo ich mir weiter dazu Gedanken gemacht habe, zu dieser Idee, habe ich mich eben auch mit Markus unterhalten, der mittlerweile auch Co-Founder ist von der Startup, aber auch mit ganz anderen Kollegen, wie ich ein bisschen probiert auszuspüren, ist es nur noch uns oder geht es auch anderen Also so? Tatsächlich, wenn man so ein bisschen Kollegen, Kolleginnen gefragt hat, hätte er schon mal was Erlebnis, Peinliches, Lustiges, beschämendes gehabt mit dem Housekeeping, ist doch irgendwo was so ein verschmunzelndes Lächeln auf den Lippen, auftauchen, ja, effektiv, dann am Morgen oder was auch ging. Es sind so die Situationen, wo man ja, ein bisschen komisch sie äh, manchmal auch lustig sein. Und, und, und dort haben wir einfach gesehen, im 2022 oder im 2020, dann, wo man alles angefangen hat, muss es doch andere Lösungen geben, um zu kommunizieren, als mit rohgrünen grünen Karten. Und so haben wir eine digitale Lösung für um das finden das also, wie es gestartet hat, das Start-up Simon Joseph. Und nach einer kurzen Pause wollte ich dann noch von Raphael Godard wissen, was das Start-up mit diesen 150'000 Franken macht, die sich örtlich gewonnen
1: haben.
0: Gast im Eis zu uns ist der Raffael Godard Gründer vom Seisler Startup Simon Joseph. Was bedeuten die zwei Namen? Die haben nichts mit dem Gründer zu tun, oder doch? Mal <lacht> schauen, ähm, wie sie im 2020 unterwegs für vor zu führen mit den Hoteliers, so ein bisschen zu gucken, wo der Schuh drückt, ob unsere Lösung effektiv ankommt, bevor wir uns in große Entwicklungen laufen und wir haben keine Ahnung haben, wie wir so heißen. Da sind ganz verrückte Namen auftauchen, aber die meisten eher und dann haben wir das Gefühl gegeben, ich brauche etwas anderes. Ähm, ich habe aber noch nicht das Juscha das gefunden. Und wir waren in einem Dörfli. Ich hatte auch Termine mit Hoteliers Es ist mehr oder weniger gut gegangen. Wir sind zusammen am Mittag gegessen im Radioluf, Simon und Grafunkel. Als ich zurückkomme, ähm, von den Toiletten, das war so eine kleine Story, gewesen, ähm, frage ich wirklich den Markus, ob er einen zweiten Namen hat. Weil, äh, mein zweiter ist Simon oder Simon. Und ähm, er guckt mir so ein bisschen an und sagt, ja, Josef. Und irgendwie ist plötzlich äh, Josef und Simon oder Simon und Josef, Simon und Josef entstanden. Ähm, genau, das ist so ein die Story behind. 150.000 Franken hat es gegeben im Programm Venture Kick. Was ist euch wichtiger, das Geld oder die Auszeichnung respektive die Aufmerksamkeit? Ja. <lacht> Ich muss ehrlich sein, beides. Ähm, ich würde lügen, wenn ich nicht das sehe. Ich will ähm, klar die Auszeichnung für, für die Idee, für die Arbeit. Wir waren also, ja in drei Etappen. Gewesen, und jedes Mal eine frische Jury zusammengestellt ähm, von elf Leuten. Das heisst, die haben das Ganze auf Herz und Nieren geprüft. Ähm, etc. Das heisst, es gibt eine gewisse Bestätigung, dass wir irgendwo mit den Ideen in die Jusche Richtung gehen die Anerkennung, die Medienpräsenz extrem wichtig, hilft uns sehr, sind auch sehr dankbar darum und andererseits natürlich die finanzielle Zustopfe. Das ist in der Phase, in der wir es jetzt befinden, extrem hilfreich. Das gibt uns die Möglichkeit, Mitarbeiter anzustellen, ganz einfach. Das gibt uns die Möglichkeit, die Entwicklung voranzutreiben, also von der technischen Seite her, das gibt äh, uns eben Möglichkeiten, auch, auch ein, bisschen ein bisschen weiterzugehen als nur mit dem Kanton Fribourg und nur mit der Schweiz. Eben, das ist auch so ein der Pipeline, die wir jetzt anvisieren. Das äh, Geld, was macht man denn konkret mit dem? Sind das 150.000 Franken? Sind das viel für eine Start-up? Wie kann man sich da so orientieren? Man kann in kurzer Zeit viel Geld ausgeben. <lacht> Ähm, ja, natürlich ist es viel. Also, es, ist, ähm, es ist viel Geld, aber gerade in der Start-up-Phase, wo du eine Haufen Sachen entwickeln musst, wo wo du gleich relativ schnell ein willst, äh, eine gewisse Masse äh, bekommen, an Hotels ähm, oder an Kunden, ähm, ist das Geld gleich schnell weg. Also, man muss es, ähm, vorsichtig damit umgehen, man muss gleich ein bisschen bedenken, woher man, muss, wo man investieren muss. Ähm, was sind die Prioritäten? Brauchen wir jetzt zuerst fix fertige perfekte technische Lösung? Ähm, oder setzen wir zuerst auf Marketing, zuerst ein bisschen auf Akquise? Das sind so so ein bisschen die Entscheiden, die wir, äh, wo wir werden treffen für die Strategie 2023-2024 treffen werden. VentureKick ist eben das Programm, das ihr in der Schweiz gegen andere Start-ups durchsetzen Was heisst das VentureKick genau? Also VentureKick ist... Wie es der Name sehen, also Venture heißt das neues Abenteuer, äh, neue Start-ups und okay, Kick, das gibt einfach an Boost das gibt an Schulinzvödel, für dass du endlich ein bisschen, vielleicht kannst schneller, besser ähm, da durchstarten kannst. Und eben, das ist der Kick, den haben wir jetzt mit den 150.000. Das ist, ähm, das ist grosse Hilfe für uns. Das motiviert uns extrem. Ähm, wie ich das ist eine gewisse Bestätigung für, für die Leistung, die wir besitzen gegeben haben, für den Einsatz, den wir besitzen gegeben haben. Und oh, oh ja, das geht wie gesagt, so ein bisschen an Kick, für jetzt weiterzugehen. Kann man da jedes Start-up anmelden oder gibt es da gewisse Anforderungen? Uh, ich kenne Details nicht mehr, muss ich gerade ehrlich sein. Das hat äh, angefangen, äh, Anfangsjahr, wo ich das gesehen habe, wo ich mir eingeschrieben habe, ähm, beworben habe. Ich wusste, dass wir dann einen ganzen Businessplan müssen müssen, ähm, unterschiedliche Kriterien ausfüllen. Aber ich glaube, so ein bisschen Technologie muss sicher vorhanden sein und so ein bisschen gewisse Trends muss man sicher können aufweisen. Und ähm, dann kommst du schon mal eingeladen. Du hast es vorhin schon angesprochen. Mit dem Geld kann man mit, unter anderem auch Mitarbeiterisch sein. Also momentan sind ihr noch ein Team von acht Leuten. Planet ihr da, gross zu erweitern nach dem ich sage mal, Erfolg? Oder bleibt das vorerst noch so etwas gleich? Nein, wir planen schon auch, ähm, also gross ja, wir, wir, wir denken gross, wir wollen sicher auch wachsen, wir wollen auf jeden Fall Arbeitsplätze schaffen, wir wollen ähm, die Schweiz können mit unserer Lösung ausstatten, oder die Schweizer Hotellerie mit unserer Lösung können ausstatten können, wir wollen aber auch ins Ausland gehen, für das braucht es eben ein gutes Sales-Team, ähm, also dort wollen wir sicher auch ein bisschen in diese Richtung investieren, Leute noch, vielleicht noch der eine oder andere Person anstellen, für eben schneller jetzt auch ein bisschen bekannter zu werden, in der Start-up-Szene geht alles relativ schnell. Du bist eben so schnell, wie du auf dem Markt bist je nachdem, wo du bist, schnell weg wenn weil du dich nicht ein bisschen etablieren kannst. Und ich sage mal, so ein Speed ist da hier bei uns sicher ein ausschlaggebend und darum will man sicher auch an Teil von diesem Geld noch in ein die ein oder andere Person investieren. Knapp 30 Hotels sind in eurem Portfolio stand jetzt. Wo soll es vielleicht dort weitergehen? Es geht eigentlich tagtäglich weiter. Ähm, also gerade um mich heute am Morgen, wir super Gespräche haben ähm, gestern als Hotel im Berner Oberland können gewinnen Es ist wirklich jetzt Schlag auf Schlag. Also die ganze, ähm, wie ich gesagt habe, vorhin die Medienpräsenz hilft uns. Und, und wir sind zum Glück dran, da regelmässig neue Hotels können lassen, zu akquirieren. Unser interner Ziel war mal 50 Hotels bis Ende Jahr. Ähm, jetzt äh, Weihnachten noch, Ende Jahr noch hier. Äh, wie alles gut geht, äh, wie nächste Woche haben wir ein paar ganz gute Termine, wo so mit Minigruppen, wo fünf, sechs Hotels gerade drin haben, ist das genau realistisch. Es ähm, also ist ambitioniert, aber ich glaube, wenn wir aus dem Team daran glauben und, und da Vollgas geben, ist das absolut machbar. Oh, kommen wir schon fast ein bisschen. Mit zum Schluss, aber noch eine Abschlussfrage habe ich. Auf eurer Website da sieht man, ging der aktuellste Stand an gespartem Wasser, Strom und Reinigungsmittel. Ist das vielleicht so ein bisschen der gleiche Effekt wie bei einer Sportler Sportlerroute, dass man sich gegenwollt optimieren oder wie, wieso hat man das? Wir haben eigentlich ein bisschen mit dem die Menge, die wir aus, aus der Community, die wir eigentlich mit diesen Hotels, die wir zusammen arbeiten, schon eingespart haben. Und oh, du stelle es selber wirklich jeder Monat, wenn wir die Zahl aktualisieren, wie von unsere Hoteliers dann eben um eingespart haben. Und, und diese Zahl finden wir relativ eindrücklich, weil du dann siehst, was eben so 30 Hotels tagtäglich an Wasser sparen oder eben an, an Reinigungsmittel sparen, was weniger jetzt eben ins Abwasser fließt, Strom als Riesenthema Thema die Tagen und, und darum, ich glaube so, ähm, mit diesem Ausblick wie's, wo was wir hier machen, tun wir jedes Hotel wo würdigen. Wir schicken jedem Hotel seinen eigenen Fußabdruck, den sie einsparen können. Und wir publizieren einfach die gesamthafte Zahlen. Ist es ein bisschen ein Ansporn, Gewitter zu gehen natürlich. Und ähm, ja, wenn wir da die magischen Grenzen knacken, tun wir das sicher auch gerne kommunizieren. Merci, Herr noch Raphael Godar. Sehr gerne, merci für die Einladung. Gründer des von Simon Joseph. Der Talk aus der Region. ist so ist. Aus Podcast auf radiofr.ch